0: Und herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Aus Liebe zum Spiel. Heute steht der Moderator in Folge 16 vor einer großen Herausforderung, denn ich muss heute so ein bisschen die Mischung hinbekommen zwischen Fußball und Basketball. Schuld daran ist mein heutiger Gast, der in den letzten Jahren ein guter Freund von mir geworden ist. Ich begrüße recht herzlich hier in meinem Podcast Matthias Goddeck. Hallo Alex, danke, dass ich hier sein darf. Das freut mich. Du hattest ja auch eine weite Anreise äh, mit dem mit ICE. Ähm, Im Zuge meiner geburtstags äh, durfte ich dich hier begrüßen und äh, darüber freue ich mich erstmal, dass wir jetzt hier auch endlich mal sitzen. Wir haben es ja schon lange geplant. Äh, erstmal den, den Zuhörern wie immer, äh, das hat Tradition in der Sendung, zur Erklärung, woher wir uns beide kennen. Du äh, trägst das gleiche Schicksal wie ich. Du bist äh, sogenannte Spielerfrau einer eine, äh, Beachvolleyballspielerin Isabel Schneider. Isa ist auch ganz lieb gegrüßt hier. Gestern in Doha übrigens mit ihrer neuen Partnerin Sandra Ittlinger ähm, King of the Court geworden. Äh, da geht ein riesen Glückwunsch raus und äh, riesen Respekt. Ähm, du bist äh, ja, mit Isa halt lange zusammen und im Zuge einer Geburtstagsfeier in Hamburg als, glaube ich, Julis äh, Partnerin Geburtstag gefeiert hat, da habe ich äh, dann, glaube ich, auch die Isa das erste Mal so richtig kennengelernt und dann meinte äh, Isa noch so, ja, mein Freund kommt auch noch, aber der ist noch auf der Autobahn und so. Und, äh, und dann hat sie mir gleich erzählt, ja, der ist auch großer erster FC Köln-Fan. Und an dem Abend hat damals, das weiß ich noch wie heute, der FC zu Hause gegen den HSV gespielt. Und ich guckte so auf mein Handy und sah so: Ah, ja, Köln liegt zwei oder drei nur hinten. Und Isa gleich: Na, da wird der Mattes ja jemand an tollen Laune aufschlagen. Und da dachte ich gleich so: ach, ist er echt so ein, so ein krasser Köln-Fan? Und dann kamst du rein. Und es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Du bist für mich ja immer noch optisch so der zweite Jonas Hektor. Deswegen war da gleich irgendwie so eine Brücke geschlagen. Und ja, dann haben wir uns äh, auch relativ schnell angefreundet, ähm, schöne Gespräche gehabt und dann kam ja auch irgendwo auch mal zur Sprache, dass du selber eine, äh, ja, eine sehr, sehr professionelle oder eine professionelle sportliche Vergangenheit hast. Du hast nämlich Basketball gespielt äh, bis hoch zur Bundesliga. Ähm, vielleicht haken wir da einfach mal ein, weil eigentlich wäre Basketball ja nicht deine Sportart Nummer eins gewesen, sondern eben Fußball.
1: Wie kam es dazu, dass es am Ende doch dann der Basketball erstmal wurde bei dir? Ja, ähm, als ich sehr klein war, haben meine Eltern schon gesagt, dass ich mir eigentlich jeden Ball in die Hand genommen habe damit gespielt habe. Und ähm, bin dann, wir ja, sind in der Spielstraße aufgewachsen, also konnten auf der Straße spielen und haben eigentlich nur Fußball gespielt auf der Straße. mal in, in irgendwelche Tore gepöllt und äh, um die Ecke war auch ein Bolzplatz und dann bin ich eigentlich als, als Kleiner Stipp schon immer rüber zum Bolzplatz, hab mal mit den Größeren gespielt und äh, übrigens ganz kurz. Kleiner Stipp kann ich über dir kaum vorstellen, weil du mit 1,96 hier wirklich den Raum einnimmst. <lacht> ja Damals war ich trotzdem sehr klein und auch, also, und auch sehr schmächtig, also eigentlich sehr dünn. Und äh, dann äh, bin ich eigentlich mal immer, immer am Fußballplatz gewesen, da am Spielen und äh, musste immer, wenn die Laternen anging, zu Hause sein. Habe ich selten geschafft, gab es immer viel Ärger zu Hause <lacht> und äh, wollte eigentlich dann äh, in den Fußballverein. Aber, äh, Welcher wäre das gewesen bei euch? TV Flittert, also quasi der Stadtteil Köln äh, Flittert, da, wo wir gewohnt haben. Und, äh, aber meine Eltern hatten keine Lust, in, im Regen, schlechten Wetter und äh, da am, am, äh, am Platz zu stehen und äh, da mich hinzubringen und dann mich wieder mit nach Hause zu nehmen. Haben wir gesagt: Ja, wenn du alt genug bist, dass du alleine hingehen kannst und alleine zurückkommst, dann darfst du in den Fußballverein gehen. Und äh, ja, gut, klare Ansage. Aber auf der Straße ein bisschen weitergespielt und dann äh, mit meinem damaligen besten Freund, der in der Straße weitergewohnt hat. Und dann haben wir auch immer noch ein bisschen Basketball gespielt und haben eigentlich immer so mit dem Basketball gegen das Straßenschild geworfen, bis dann irgendwann mal mein Nachbar dann äh, einen Basketballkorb an die Laterne gehangen hat. Und dann haben wir so also ein bisschen Basketball gespielt. Und ähm, von der Partnerung von meinem damaligen besten Freund, der in dem man gewohnt hat, war es Trainer, und meinte ja, sieht ja gar nicht schlecht aus, kommt doch mal mit hier zum Spiel. Und dann hat er uns mitgenommen und äh, dann war äh, Mini-Meisterschaft, also ja, die, quasi die kleinste Altersgruppe. Und dann äh, haben wir direkt, äh, ohne mal trainiert zu haben, in der Mannschaft mitgespielt und sind dann direkt mini -Meister in Köln geworden. <lacht> das war quasi die erste Erfahrung und ja, dann äh, haben wir so ein, ja, ein Talent entdeckt, mir hat Spaß gemacht. Und dann äh, war halt dann eigentlich so zweimal die Woche Training in der Südstadt. Also meine Eltern haben mich dann eigentlich jeden Tag in die... Also, dann am Training, also zweimal die Woche in die Südstadt gefahren zum Training und ähm, dann äh, ging das quasi dann mit der Basketballkarriere da so langsam los.
0: Du hast mir erzählt, dass dass deine deine Mutter äh, auch sehr sehr froh darüber war, weil sie hatte nämlich keine Lust morgens um sieben oder acht schon auf irgendwelchen Fußballplätzen bei Kälte, Winter und äh, Regen zu stehen. Deswegen war sie auch relativ zufrieden, dass, dass es am Ende Basketball geworden ist, weil man da immer schon in der warmen Halle sitzen kann. Ja,
1: Hallensport und ein bisschen, bisschen weniger wird auch an der Jugend gepöbelt. vom moranda hat sie auch gesagt, ja das ist jetzt pöbeln will ich nicht. Und beim Basketball das ist es deutlich weniger. Auch ganz lustig, irgendwann halt dann als vielleicht zwölf, dreizehn mal hat sie irgendwann mal aus dem Spiel reingerufen. Am Spiel habe ich gesagt, wenn du einmal reinrufst, darfst du kommen <lacht> War mir ganz unangenehm damals. Da hat sie dann über lacht, er hat in den nichts mehr reingerufen, aber das ist natürlich deutlich weniger als im Fußball gewesen und deshalb waren sie froh, dass es Hallensport war, wo man dann auch im Winter dann im Warmen sitzt und nicht dann in der Kälte stehen muss. Und wie heißt der Verein, bei dem du dann so erst zum ersten Mal richtig dann gespielt hast? Also, der Verein hieß BSC Köln Süd, also jetzt, manche sagen, die Rheinstars noch was, das hieß dann Cologne, tausend Namen gehabt, also das ist quasi die, die der Verein damals dann quasi da hochgegangen hm. und da habe ich dann, ich denke mal, ist ja schon auch ewig her, aber mit sieben, acht Jahren habe ich angefangen, Basketball zu spielen. Ich glaube zwei Jahre oder so gespielt und dann sind wir aber eigentlich mit dem Trainer und der kompletten Mannschaft dann zu einem anderen kleinen Verein, Telekom Post Sport Köln gewechselt. Und haben dort dann gespielt und hatten auch echt eine gute Mannschaft und haben dann in der NRW in der liga mitgespielt, auch oben mitgespielt, auch dann teilweise Leverkusen geärgert und hatten eine gute Truppe und habe dann Dort dann bis 15 Jahre gespielt und da war so ein bisschen der Bruch, weil dann ein paar Spieler zu den Rheinstars nach Köln gewechselt sind und dann war die Option, okay, was mache ich jetzt, gehe ich nach Leverkusen nach Köln, weil wir keine gute Mannschaft mehr hatten und mich auch weiterentwickeln wollte. Und da wir einmal näher an Leverkusen dran gewohnt haben und das andere Mal die Jugendförderung deutlich besser war bei Leverkusen, habe ich mich dann entschieden, dann mit 15 nach Leverkusen zu gehen.
0: Ist es im, im Basketball ähnlich wie wie im Fußball, sage ich mal, wenn man dann anfängt im Kleinfeldbereich, ähm, dass man erstmal mehrere Positionen so durchspielt? Man ist vielleicht auch mal im Tor in einer in einer ja mit mit zehn oder so und wechselt dann mal in, in den Sturm ins Mittelfeld? Oder ist es beim Basketball äh, anders, dass man dass man sagt, da ist man relativ schnell
1: auf eine Position festgelegt oder? Nee, also, wenn du Mini spielst, da, da sieht es da eigentlich immer noch sehr, sehr wild Feld aus. Da laufen eigentlich zehn Kinder hinterm Ball her und äh, man, guckt, man guckt dann, äh, dass man den Ball halt auf die andere Seite bringt, auf den Korb wirft. Äh, wenn du natürlich dann älter wirst, dann äh, in, die, in die jugend und sowas gehst, dann hast du dann dann eigentlich schon so eine Position klar, weil körperlich natürlich ist. Du hast halt einmal den, den, den Spieler, der den Ball nach vorne bringt, der Aufbauspieler. Ähm, das war meine Position auch gewesen, also das ist ein bisschen spielmachermäßig. Ähm, der quasi auch dieses Thema ansagt und das Spiel lenkt. Dann hast du halt zwei Flügelspieler und meistens zwei halt größere, die eher unterm Korb sind. Und das ist in der Jugend ja meistens sind manche halt schon ein bisschen, bisschen weiter oder, oder bisschen, ein bisschen was Jahrgang. Also du spielst ja einen Jahrgang, hast du früher 85, 86 und dann hast du 86, 87, also machst du der Junge, immer der alte Jahrgang. Also hast du auch ein paar ältere dabei, die halt dann körperlich dann deutlich weiter waren. Und dann wusstest du, okay, der ist eher klein, der ist eher groß und wenn du. Eher, körperlich klein warst, dann musst du okay auf der Center-Position, da wirst du nicht spielen, da bist du eher außen und da äh, wird es dann langsam eigentlich schon vom, vom, vom Körper her bestimmt, welche Position du spielst und wenn du halt dann äh, eine gute Übersicht und äh, mit dem Ball sicher dribbeln kannst und nach vorne bringen kannst, dann äh, bist du eigentlich Aufbauspieler, das war meine Position in der Jugend, da habe ich komplett äh, Aufbau gespielt, obwohl ich da eigentlich schon eher damals relativ groß bin, also mit, mittlerweile. Sind die Aufbauspieler oft so 1,90, 95, das ist mittlerweile normaler, aber als ich gespielt habe damals, waren die Aufbauspieler eigentlich eher 1,80, 1,85. Äh, da war ich schon eher eher groß für. Und ähm, genau, und da habe ich dann äh, eigentlich immer in der ganzen Jugend habe ich Aufbauspieler gespielt. Auch noch in die äh, U18, U20 habe ich auch Aufbauspieler gespielt. Und eigentlich erst als ich dann äh, bei den Herren zu den Profis kam, äh, da äh, als Aufbauspieler ist halt relativ schwer, weil du da ja die ganze Verantwortung, also viel Verantwortung trägst. Da bin ich dann eher auf den Flügel gewechselt und ähm, ja, dann hast du ja manchmal so das mein, mein, ich konnte gut Dreier werfen, war schon eher so ein Dreier-Spezialist und ähm, da, da hast du nicht. Da nimmst, kommen wir da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, dann nimmst du halt die Rolle ein, dass du halt dann eher dann ähm, auf dem Flügel bist und ähm, da war ich aber dann viel zu klein und viel zu schmächtig für die Centerposition auch. Da habe ich zwar später dann mal in der zweiten Liga ausgeholfen, weil dann mit Erfahrung oder ein bisschen körperlich, ein bisschen kräftiger war, aber prinzipiell waren eigentlich so meine meine Positionen ähm, Aufbauspieler der ganzen Jugend und danach eher Flügelspieler.
0: Gab es denn also Vorbilder für dich, die du, hat man bestimmt gehabt? Also, ich denke mal, da geht es mehr in den NBA-Bereich dann rein.
1: Ja, also, also eigentlich war es immer Michael Jordan natürlich, weil die Zeit ja so, als ich angefangen habe, war so vom, vom Michael Jordan so die, 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 der Höhepunkt, den man auch so mitbekommen hat. Aber ich war eigentlich so ein Spieler, ich habe we, also eigentlich wenig so am Vorbild gehangen weil ich irgendwie mein Ziel immer hatte, ich will einfach ich selber sein und meine, meine eigenen Ziele für mich erreichen, und nicht irgendjemand nachahnen und deswegen war ich da eher so, hatte ich eher relativ wenig so vom Sportlichen her, klar hast du Spiele immer das so Respekt, Spielen gut und so angeguckt, aber es gab da ja andere Spiele, die sagen, oh, ich will unbedingt so und so, machen. das und das heißt, Iversen und dann die ganzen Moves, die er macht. den ja. Genau, die Bälle halt beim Freiburg so an sich vorwerfen, wie er macht und das halt nachmachen, sowas hatte ich zum Beispiel nie gehabt und da war ich einfach, dass ich einfach mein eigenes Ding finden wollte und Einfach was nichts nachahmen wollte. Aber da, da du es gerade gesagt hast, ich glaube schon,
0: dein Signature-Move ist definitiv der Drei-Punkte-Wurf. Und ich habe das mal irgendwie gegoogelt. Das war ein Spiel gegen Wolfsbüttel, richtig? Ja. Für Leverkusen? Ja. In der das
1: zweiten Bundesliga? Ja, zweite Bundesliga. Das also, müsste, glaube ich, sogar die Pro, -B, also es gibt die Pro A und Pro B in der zweiten mhm. Liga. Ich meine, es war damals die Pro B, nachdem dann, ich weiß nicht, ob in der Saison oder der Nachsaison in die Pro A aufgestiegen sind. Es war die äh, Pro-B-Nord, sehe ja, ich gerade. Ja, das war noch damals Nord-Süd, jetzt gibt es genau. äh, mittlerweile Pro-B deutschlandweit, aber das, das war quasi Zweitliga-B. Und...
0: Ich weiß nicht, hat also du hast in dem Spiel gegen äh, ähm, Boris Büttel von elf Versuchen drei Punkte, zehn versenkt einfach mal. Ähm, ich äh, habe mich auch entschlossen, natürlich diesen diesen Link von YouTube, äh, den könnt ihr auch bei Spotify ähm, dort äh, sehen, weil ich das verlinken werde. Äh, echt ein Hammer-Video. Und hier steht auch noch, dass
1: es ein Rekord ist, der 2012 aufgestellt wurde. Hat der noch Bestand? Soweit ich weiß, hat er glaube ich, noch bestanden. Das ist meine letzte Info zumindest. Aber es war auch sehr interessant. Das war dann ja zur quasi nach meiner Erstliga-Zeit. Dann in der bin ich, also wenn wir kurz vorne anknüpfen, also ich bin dann ja mit 15 Leverkusen gewechselt, da die Jugend durchspielt, U18, U20 und mit Deutscher Meister geworden, oder? Genau, U20 Deutscher Meister, U18 Deutscher Vizemeister sind wir geworden. Beides ja, also eher unerwartet, obwohl wir eine gute Truppe hatten, aber es war, wir waren auf jeden Fall nicht Favorit. Und, und dann bin ich dann ja mit 18 zu den, in den mit hochgekommen und ja, dann kriegt man ab trainiert man erstmal mit da gibt man mal ein zwei Minuten und äh, dann können wir gleich mal ein bisschen auf, eingehen auf die auf die äh, Zeit und dann bin ich äh, nach dem fünf Jahren bin ich dann äh, zurück nach Leverkusen gegangen Option war nochmal, auch nochmal irgendwo anders in die erste Liga aber ich wollte dann auch studieren weil ich schon ein paar Verletzungen hatte und hab dann, äh, bin halt in die Pro B zurückgegangen nach Leverkusen. Und dann sind wir in die Pro A aufgestiegen und dann haben wir Pro A gespielt, bis ich meine Karriere beendet habe. Und äh, da vor dem wolf habe ich, äh, das müsste im Januar gewesen sein, Anfang Januar müsste das Spiel gewesen sein. das Spiel Der 15. Januar 2012. Genau. Und ähm, ich hatte, ich weiß gar nicht, was für eine Verletzung hatte, ob ich Rücken oder, oder Schulter, Fuß was auch immer hatte. aber jeden war ich verletzt und habe eigentlich seit Weihnachten nicht trainiert gehabt und hatte vor dem Spiel kein, kein Training gemacht. Ich hatte vielleicht das schule am, am Freitag davor noch mitgemacht, aber nicht trainiert und dann halt so ein Spiel herausgehauen. Das war sehr lustig. Danach habe ich gesagt, meinem Trainer gesagt, so ab sofort trainiere ich nicht mehr, ich spiele nur noch. <lacht> <lacht> Haben wir immer gelacht. Und na, danach die Jahre waren wirklich ein paar Phasen, wo ich nicht viel trainieren konnte, weil ich ein paar Verletzungen hatte und dann auch fast nur gespielt habe. Das natürlich dann körperlich dann nicht anstrengend ist, aber das war dann so ein bisschen ein Running Gag. Und es hat dich ja dann auch äh, leider so ein Schicksal
0: ereilt, dass du ja, sag ich mal, mit 29 schon deine, deine, deine aktive Karriere beenden musstest
1: aufgrund äh, einer Verletzung. Was war das für eine Verletzung genau? Äh, also, ein, also, ich hatte einige Verletzungen gehabt, aber eigentlich ist das die Verletzung am Sprunggelenk gewesen. Ich hatte mir da in, äh, in einem Spiel, in einem ich glaube, drei Jahre bevor ich meine Karriere beendet habe, war das, oder vier, ähm, hatte ich mir mal alle Bänder, also Innen- und Außenbänder, alle Bänder im Fuß gerissen, habe mich nicht im Spiel umgeknickt und ähm, da dadurch halt dann so ein bisschen die ödeme gehabt, im Sprunggelenk ein bisschen instabil gehabt, aber ähm, ja, wie es halt dann auch im, äh, im äh, Profi oder dann da war es ja dann Halbprofi-mäßig, dann sagen es dann macht man sich wieder fit und spielt weiter und dann hat mich aber dann äh, Probleme gehabt ein Jahr lang mit äh, mit Ödem, Entzündung im Sprunggelenk und dann eine Operation gehabt, dann war es ein bisschen besser, dann hat man wieder eine kleine Verletzung gehabt und ähm, dann eigentlich das halt da Arthrose und Knoppelschaden mit dann äh, quasi dann davongetragen habe und das äh, Sprunggelenk einfach die Belastung nicht mehr standgehalten hat und habe dann nochmal äh, kurz also als ich dann kurz bevor ich 29 geworden bin habe ich noch mal dann äh, meinen Fußnummer operieren lassen und ähm, dann aber gemerkt danach es war keine Besserung hatte nur Schmerzen äh, hat dann mit Schmerzen zu spielen hat auch keinen Spaß mehr gemacht sich da über das Feld zu schleppen nach Hause zu gehen und äh, einfach ansatzweise keine Leistung bringen zu können und dann mit den Ärzten beraten, sagte ja, es könnte sein, dass der Fuß nochmal in Ordnung wird, aber es kann sein, dass es auch schlimmer wird. Und dann denkt man auch in die Zukunft, ne? wenn man dann Familie, Kinder, irgendwann mit denen auch ein bisschen, noch ein bisschen rumladen will, dass das Sprunggelenk ja natürlich noch halten soll. Und habe dann mit 29 dann meine Karriere beendet. Und tatsächlich jetzt vor fünf Wochen nochmal mein Sprunggelenk gehen lassen müssen, weil freie Gelenkkörper drin sind. Also das sind halt dann die, die Schäden, die man manchmal aus dem Profisport dann leider mitnimmt, wenn man sich verletzt. Sind denn da innerlich auch Tränen geflossen bei dir? Ja, ich muss sagen, ein bisschen schon. Also der Unterschied ist, mein Ziel, als, als ich klein war, habe ich gesagt, ich möchte irgendwann mal Bundesliga spielen. Das war so mein, mein Traum, mein Ziel, wo ich hin wollte. Und da habe ich auch viel für getan. Also mein Jugendtrainer damals in, in Köln noch, der hat gesagt, ah, als, wenn man Profi werden will, dann trinkt man keine Cola. So, ab dem Tag habe ich keine Cola mehr getrunken, weil ich dachte, okay, alles klar, man trinkt keine Cola. So, mittlerweile dann. Mochte ich es danach auch nicht mehr, weil hm. ich dann ganz lange nicht getrunken habe, dann, dann, dann mochte ich es auch nicht mehr, war sehr interessant. Aber so Sachen habe ich ja alles dafür getan. Also ich glaube auch in der Jugendzeit hätte ich glaube ich auch mit dem Rauchen angefangen, weil so mal will man ein bisschen cool sein und mitmachen. Aber weil das halt mit meiner Spot, meinem Spottraum nie zusammengepasst hat, habe ich nie eine Zigarette angefasst aber glaube, Hätte ich den Sport nicht gemacht, hätte ich, glaube ich, im Rauchen angefangen, weil man ja dann sagt, ja, die, die Kumpels rauchen, das ist damals wie so, wenn man raucht ist man cool, was natürlich mhm. im Nachhinein Quatsch ist, aber so ein bisschen die Richtung halt alles dafür getan habe und das Ziel habe ich ja erreicht, ich habe ja dann fünf Jahre Bundesliga gespielt und auch meine dann mich da hochgearbeitet, dass ich meine Spielzeit bekommen habe und damit habe ich ja meinen Traum verwirklicht und dann, als ich dann nach der Bundesliga-Zeit in die zweite Liga quasi wieder zurück nach Leverkusen gegangen bin, habe ich ja mein Studium angefangen gehabt, wir haben auch nur abends trainiert, so also konnten dann tagsüber studieren, und ähm, da war es so, ich hat noch Spaß gehabt, klar wolltest du natürlich deine Leistung bringen in der, in der zweiten Liga, aber danach auch nach, dann nach vier, fünf Jahren in zwei Liga, äh, guckt man ja auch schon mal ein bisschen drauf, okay, was kommt nach dem Sport? Ähm, hab ja, eigentlich seitdem ich äh, 15 bin professionell halt Sport gemacht, also alles im Sport untergeordnet. Ähm, auf Klassenfahrt bin ich früher nach Hause geflogen, weil, wir, weil ich ein ähm, Spiel hatte und da mitspielen sollte. Äh, auf viele, viele Feiern verzichtet, aber halt, halt das Basketball mhm. ging, ging halt immer vor und ähm, da freut man sich dann irgendwann auch auf die Zeit, dass man sagen kann, okay, ich kann jetzt einfach mal in die Schule fahren, wenn ich in die Schule fahren möchte. Ich kann mal Urlaub planen, wenn ich fahren möchte und kann meine Zeit so einteilen. Man muss nicht alles dem Wasser unterordnen und nachdem man eigentlich so seine Ziele erreicht hat und noch, noch spielt, wusste ich so, okay, so ab 30 könnte ich mir langsam vorstellen, dass man es langsam runterfährt, hat ein bisschen weniger trainiert und dann kommen ja auch die Jüngeren nach und muss auch natürlich dann irgendwie dann noch standhalten und dann äh, wusste ich schon okay so langsam können wir vorstellen halt die 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 einfach die Spielzeit auch wenn das wie weniger wird und habe trotzdem in der Truppe dabei mitspiele und trainiere aber halt dann die die Jüngeren so ein bisschen dann auch äh, mit mit Ranführer einfach die meine Erfahrungen dann weitergeben kann Deshalb war ich eigentlich schon so auch im Kopf so in, in ein paar Jahren schon weiter dass ich wusste okay langsam äh, lässt man es runterfahren, hätte bestimmt noch ein bisschen Spaß, ist halber gezockt, was natürlich auch schwierig wenn du halt in eine untere Liga gehst und das, wo es das Niveau schlechter wird, da passt man sich ein bisschen an, ist man vielleicht selber unzufrieden, das wäre so eine Herausforderung gewesen, aber trotzdem habe ich bestimmt noch ein bisschen weitergemacht. und dann ähm, war aber eigentlich das Thema, dass mein Sprunggelenk ja auch so, also ich so schmerzen hatte dem Sprunggelenk, dass mir in Zeit null Spaß gemacht hat und ähm, dass dann die Entscheidung zu treffen war schwer. Also ich habe dann mit dem Arzt ja gesprochen und dann zwei Wochen hat er gesagt, nimm dir zwei Wochen Zeit, mach, nimm, dir, äh, nimm dir die Zeit. Und die zwei Wochen, die waren echt hart. Also da habe ich echt dann hin und her überlegt und das hat mich wirklich beschäftigt, die schlaflose Nächte. Und ähm, dann äh, war mir eigentlich klar, es hat keinen Sinn weiterzumachen. Und als ich dann an dem Tag nach zwei Wochen gesagt habe, ich höre auf, ich beende meine Karriere und dann auch den Verantwortlichen im Verein das gesagt haben, habe dann äh, da war so Erleichterung. Da war das dann, das dann abgearbeitet, die Entscheidung stand fest und dann war es gut. Und danach wurde ich, ähm, da habe ich dann kurz Zeit später, wurde ich gefragt, ob ich halt im Sport Deutschland TV, die Spiele, die äh, von ja, meiner alten Mannschaft, also in Neverkusen äh, gestreamt werden, ob ich da den, äh, den Co-Kommentar, den Experten machen möchte. Und da habe ich so, puh, ja, ob das ein Ding für mich, weiß ich nicht, aber helfe euch gerne mal aus. Und dann hat mir das halt mega Spaß gemacht. Und damit war ich halt viel in der Halle auch gewesen und da haben mich die ganzen Fans und auch bekannte Freunde gefragt, ob äh, das mir in den Finger juckt. Und da war meine Antwort, nein. Aber es war, weil ich halt immer noch Schmerzen hatte und wusste, hm. ich hab, wenn ich Schmerzen habe, habe ich keinen Spaß. Und das ging halt noch relativ lange, dass ich, die, dass ich wirklich starke Schmerzen hatte. Und dann war es, glaube ich, dann nach einem Jahr auch die Phase durch, dass du sagst, es juckt. Also klar, denkt man so ein bisschen spielen schon, aber dann ist das so irgendwie schon so ein bisschen Vergangenheit. Man hat sich mit abgefunden. Ich hatte schon einen Job gehabt, gearbeitet, der mir Spaß gemacht hat. Man hat neue Ziele im Leben und dann war das alles in Ordnung. Also es war erstmal hart so, aber dann eigentlich durch dadurch, dass ich die Schmerzen hatte, war das dann... Ähm, ja, eigentlich so das Thema, dass man im Kopf, das äh, der, der Spaß halt dann nicht mehr da war, so
0: das war ja auch, also ich kann es ja bestätigen, dass du dich trotzdem noch bewegen kannst heutzutage, denn so knapp zweieinhalb Jahre, nachdem du deine Karriere beendet hast, gab es ja dieses berühmte ich nenne es mal Beach-Zocker-Spiel am USP in Hamburg. Nils Ehlers, ja, Blogger Nummer eins in Deutschland derzeit, Große, großes Talent im Beachvolleyball. Neuer Partner jetzt von Clemens Wickler, das volleyball team Nummer eins, Er zusammen mit Lukas Doberenz Freund von Nadja Glenske, ähm, Europameisterin 2017 äh, mit, mit, mit Julia Großner geworden, gegen uns beide. ja Drei Halbzeiten und zwei Halbzeiten haben wir sie beide angefüttert und dann haben wir sie dann doch ähm, Hat die Erfahrung gesiegt. Also. Die Erfahrung war einfach dann das, also, <lacht> Also daran erinnere ich mich noch wirklich sehr, sehr gerne, ich glaube auch Nils, der damals ja auch eigentlich im Training stand, hätte glaube ich gar nicht spielen dürfen, weil beim Fußball weiß ja und gerade noch vielleicht im Sand, dann knickt man ja doch nochmal schneller um, aber das war das ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung und ähm, da haben wir beide quasi mal als Team agiert. Ähm, aber dann ist es ja wahrscheinlich auch äh, nicht weit hergeholt, wenn ich, wenn ich sage, äh, man fällt ja wahrscheinlich trotzdem erstmal vielleicht in so ein kleines Loch, wenn das alles vorbei ist, ne, was sich ausgefüllt hat. Aber ich denke, dass äh, deine, deine Leidenschaft auch für den Fußball, die ja in all den Jahren trotzdem nie weg war, ähm, ähm, dir da vielleicht auch geholfen hat, gerade die Leidenschaft zum FC, wobei ich das Wort Leiden da sehr <lacht> groß ähm, betonen möchte, ähm, kann man schon sagen, dass sich äh, das dass auch so ein bisschen das Loch gefüllt hat, dass du immer, sagen mal, dann auch mit einem FC da mitgefiebert Hast und ja, klar.
1: Also, man, also, es, es gab halt verschiedene Phasen im Leben. Ne? Folgt habe ich es immer. Ähm, bin ja in Köln geboren, Köln aufgewachsen. Da war es eigentlich klar, dass man äh, FC-Fan wird. Äh, und war dann auch das erste mal im Stadion gewesen äh, bei von meiner damaligen äh, besten Schulfreundin. Die hatte Geburtstag gefeiert. Der Vater auch große FC-Fan geht immer noch ins Stadion, und, äh, auch mit meinem Vater manchmal zusammen, den er da manchmal mitnimmt, äh, wenn er wenn er einen Kumpel nicht kann. Und da waren wir erst mal im Stadion, im alten münger stadion äh, beim, äh, beim Geburtstag und haben noch so ein Schilddruck gehalten, versorgt meinen Geburtstag nicht, damit es für gewinne. Und äh, ja, da, da war ich noch sehr klein, also da habe ich noch, noch grobe Erinnerungen mhm. dran und äh, das war das erste Mal, dass ich im Stadion
0: war. Aber ich beneide dich, weil es war das alte münger stadion noch, wie du sagst, mit der großen Tartanbahn rum. Das musst du wann? Mitte der 90er gewesen sein? Ja,
1: also ich glaube irgendwas, so 8. oder 9. Geburtstag, war wahrscheinlich, möchte ich mal zu Hause genau nachfragen, wann das war, meine Mutter weiß es wahrscheinlich nicht. Also ich, ich
0: gehe mal davon aus, wenn ich sehe, dass du 1986 geboren bist und neun bis zehn Jahre sagst du, warst du alt, dann hast du definitiv Toni Polster spielen sehen, vielleicht auch zusammen noch mit Bruno Labbadia, das war ja auch ein geiles Sturm, du,
1: damals Mitte der 90er Jahre. Im Tor müsste ja Zeit gewesen das, sein. Das äh, könnte da hinkommen, zumindest. ja. Äh, noch, ich weiß nicht, wir saßen zumindest oben in der Kurve, also im Kurvenbereich, das war ja noch darunter Stadion, nicht eckig. Und äh, das war das erste Mal im Stadion, war war dann halt ein cooles Erlebnis. Und danach auch dann nochmal mit meinen Eltern und ähm, ja, manchmal ähm, die Sachen gerufen werden. Ne? Im Stadion kennt man manchmal nicht ganz jugendfrei und wollte mal meine Mama fragen, was rufen die da, was rufen die da. Ja, meine Mama meinte, ja, verstehe ich auch nicht, verstehe ich auch nicht. <lacht> aber, war noch zu klein, um was zu verstehen. Aber war ganz lustig erzählt meine Mutter jetzt immer noch von, äh, wie wir da äh, interessiert waren und das wissen wollten, was die Rufen. Rufen. Aber dann ging es eigentlich so los, dann halt mit Fußball begeistert und dann war aber natürlich viel Basketball. Und ähm, dann ist natürlich die Zeit, halt dann auch äh, zum Fußball zu gehen. Ähm, gut damals, war ja nur, dass man mit den Eltern geht. Aber dann ähm, so mit 14, 15, dann hat man es natürlich dann auch aktiver äh, verfolgt, hat mein älteren Bruder, der noch Jahre älter ist. Und ähm, der hat war also auch FC-Fan, war dann im Stadion gewesen und ähm, hat da ein paar Freunde kennengelernt und ein Fanclub, wo da ein mit drin war und mich da mal mitgenommen hat. Aber ja, mit dem Basketball -Wochenende haben Basketballwochenende ja, äh, hatte ich Jugendspiele gehabt. Hab dann Als ich in Leverkusen mit 15 war, ähm, war das damals die C-Jugend. Also war noch C-Jugend. Ja, danach war U18, U20, U16 und jetzt ist ja U19, U17. Also hat sich alles ein bisschen geändert. Und damals äh, hatten wir am Wochenende, hatten wir ja mal äh, ein Jugendspiel und die Jugendmannschaft hat immer noch in der Herren, also Herren 5 oder Herren 4 hat dann noch die C-Jugend gespielt mal, und da hat halt zwei Spiele am Wochenende. Da war es halt unmöglich irgendwie zum, ins, zum Fußball zu gehen. Ähm, aber dann war ich einmal eine Zeit lang verletzt, hatte eine C-Verletzung gehabt und konnte nicht trainieren und spielen, äh, war bestimmt fünf Monate. Ja, und da habe ich dann äh, meine erste Dauerkarte gehabt, war im Stadion, bin auch dann, äh, also da hat mein Bruder mich quasi mitgenommen, dann durfte ich dann alleine mit meinem Bruder gehen, weil er ein bisschen älter schon war und dann äh, auch Auswärtsspiele in der zweiten Liga, Aalen, Oberhausen, Duisburg NRW hast ja dann relativ viele Clubs. Das
0: ist ein wahrer FC-Fan, der eben auch genau diese Spiele mitnimmt. Das sind, das sind die, die Dinge, Mattes, die Bayern-Fans nie verstehen werden. Ne?
1: Ja, also das war also Top-Auswärtsfahrt, ne? also auch Aalen und sowas, also ein Mini-Stadion, aber äh, natürlich dann, dann den Spaß gehabt, auch, auch so mit dem Bustour nach Mainz habe ich in Erinnerung über, war lustig war, das war die erste Bustour, sonst halt mit der Bahn in NRW gefahren, ein bisschen weiter weg und äh, da war ich dann relativ viel beim Fußball gewesen. Und dann, als ich wieder trainieren konnte, dann war es natürlich wieder weniger. Aber dann äh, war es auch interessant, dass ich in Leverkusen gespielt habe. Ich glaube, ein weiterer FC-Fan gab es da, sonst waren es überhaupt nur Leverkusen-Fans und ja, die Phasen von Köln waren da ja Aufstieg, Abstieg, also musste man sich da viel anhören, auch von den Teamkollegen, wurde dann viel und man wurde geärgert, aber gut, als Köln-Fan war das, kannte man das, ja, also zumindest meiner Generation kennt es ja nicht anders und konnte man gut überstehen und ähm, ja, dann äh, hat man es halt eher wieder verfolgt, dass man auf den Auswärtsfahrten im, im, im Bus dann war und halt dann da Radio gehört hat oder ja, dann kamen die Handys auch langsam halt ein bisschen am Handy, das verfolgt hat. Und ähm, ja, dann zur, zur Profizeit war es natürlich dann auch schwer, äh, fast unmöglich mal zu Fußball zu gehen. Das, mhm. äh, und dann ist es auch schwer, wenn man keine Dauerkarte hat, über einen, an Karten auch zu kommen. sondern ne, muss man manchmal dann über Kontakte wissen, da irgendwie, dass man ein Ticket mal bekommt, wenn man mal ein freies Wochenende hat oder so, dass man da mal hingehen kann. Und dann war es halt dann relativ, dass man halt das nur noch so ein bisschen halt immer verfolgt hat. Also, sie haben sie gespielt, ah ja, ah, schade gewonnen, und, ah, gewonnen oder schade verloren. Mhm. Und dann war es eine Zeit lang wirklich, dass man halt wirklich ein bisschen weniger nah dran war. Und muss sagen, nach, nachdem ich dann meine Karriere beendet habe, da, hat man, da habe ich dann wieder viel mehr Zeit natürlich gehabt und dann halt äh bin ich wieder öfter ins Stadion gegangen und dann ist natürlich Sachen dann, dass wir uns kennengelernt haben, du dann nochmal gerne dann nach Köln gekommen bist und dann, man natürlich das halt dann auch wirklich dann zelebriert, dass man halt Freunde dann einlädt, dann mit denen zusammen dann hingeht, dass dann wirklich war so eine Woche plant, auch wenn die jetzt die Welt geplant haben, leider nicht stattfindet, aber sowas plant und dann halt dann da wirklich dann ein Event draus macht, mit Freunden treffen und einen schönen Anlass hat. Du hast ja auch den, den Stadionumbau dann, sag ich mal,
0: chronologisch mitbegleitet, vom alten Müngersdorfer Stadion zum neuen. Kannst du da nochmal erzählen, du
1: hast das war dann auch irgendwie, die Südtribüne war dann irgendwann auch mal auf einer anderen Seite? Ja, genau. Also es war quasi da in dem Jahr, wo ich verletzt war zufällig, wo ich auch die Dauerkarte hatte. Und da war der Dauerkarte, da standen wir halt auf der Nordtribüne, weil die Südtribüne schon abgerissen war und da wurde dann schon neu gebaut und man konnte eigentlich jedes Spiel sehen, dass die Tribüne weiter hochgezogen wird, wie sie fertig wird. Und dann wurde ja peu à peu jede Tribünenseite neu gebaut und so konnte man das halt dann verfolgen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren war als dass die Saison vorbei war mit der Dauerkarte da war glaube ich wahrscheinlich noch nicht ganz fertig aber war trotzdem halt den die jeweiligen äh, Südtribüne und äh, wahrscheinlich die Seittribüne habe ich beide noch noch äh, mitbekommen und ähm da ja, dann äh, später auf der Südtribüne war ich dann immer noch äh, regelmäßig beim Stadion, wenn es passte. Ähm, war natürlich dann vom, vom, vom Stadion was ganz anderes, ne? Vorhin eine Tatanbahn viel weiter weg und dann halt plötzlich ein modernes Stadion, wo du viel näher dran warst. Das war dann schon halt den, den Unterschied, hat man dann natürlich schon gemerkt. Und, und das Perfekte
0: war, äh, das hat mir. Ähm Matti Wolf in Folge 4 ja noch erzählt. Das allererste Spiel, was im völlig fertig gebauten Stadion dann äh, gespielt wurde, war das Derby gegen Gladbach und Lukas Podolski hat das Siegtor geschossen. Mehr Romantik geht ja eigentlich äh, für den FC gar nicht, zumindest zu dieser Zeit. Äh, da hat er, hat er sich auch noch äh, extrem äh, dran erinnert. Ja, Matthias, wir kommen mal jetzt zu meinem ersten Spiel, was ich mit dir spielen will, das äh, berühmte Fußball allerlei. Du guckst schon so äh, gierig auf, auf diese kleine Los Trommel dort. Du darfst jetzt sechsmal da reingreifen. Ich ähm, hoffe, du kannst die Schrift lesen. Das sage ich jedem Gast immer wieder aufs Neue. Lies einfach laut vor, was draufsteht, und dann kannst
1: du ja ad hoc, wenn dir dazu was einfällt, was sagen. Wembley Stadion. Ähm, klar, äh, Fußball natürlich, ne? FC, der da gespielt. Ähm, hab's. Nee, das stimmt nicht. Der FC hat bei emmy ähm, emirates Stadion, bei Arsenal gespielt. Ah, stimmt, ja, äh, verdammt. <lacht> Ja, aber ich war also in dem Stadion war ich aber schon mal mhm. beim American Football, <lacht> also andere Sportart. Ähm, aber trotzdem ist natürlich äh, bekanntes Stadion einfach äh, also riesig auch äh, beim Football war es natürlich ganz voll, aber die Stimmung war trotzdem super. Ähm,
0: ja also kannst du dich äh, noch erinnern so an also mein, meine ersten Erinnerungen ans Wembley Stadion waren so wirklich zur WM 96, äh, EM 96 Hast, hast du da noch Erinnerungen, wo die EM in England war?
1: Ja, ein bisschen. Also, wenn ich richtig filmiert bin, war da das Tor, was kein Tor war. Und,
0: äh, Na, war das, das, 66, genau, 66. das war 66 genau. Das Dadurch ist das,
1: es das ist halt bekannt geworden, das Stadion. Aber ja, ich bin bei Sachen so 96, habe ich es verfolgt, das, das weiß ich. Da haben wir, glaube ich, sogar beim Nachbarn teilweise geguckt. Aber da ja, mit zehn Jahren, äh, da habe ich dann eigentlich wenig Erinnerungen, kann man wenig merken. Aber... Ähm, trotzdem weiß man ja, dass wenn, wenn Deutschland in, in England im Wembley-Stadion spielt, dass es immer ja ein heißes, heißes Duell ist und heißt, und immer wieder ah, im Wembley-Stadion Also eigentlich, eigentlich glaube
0: ich, sind wir für die Engländer im Wembley-Stadion 66 mal ausgenommen nie ein gern gesehener Gast gewesen, weil wir da meistens glaube ich gewonnen haben ähm, außer natürlich äh, das letzte Spiel, das haben wir natürlich verloren dort, das war bei der letzten EM, zu Recht Der zweite Begriff
1: SC Freiburg Ah, also Freiburg, Streich, für mich der geilste Trainer beim Interview, gucke ich immer, mehr, immer gerne an, der haut einfach Sachen raus, trocken, aber auch ein super Typ einfach und ich finde es cool, wie lange er im Verein ist und eigentlich ist das so das erste, was bei Freiburg einfällt, die, die Jugendschmiede und der Trainer.
0: Irgendwie, du kannst Freiburg, kannst du jedem den
1: jeden Fragen nach dem SC Freiburg, ich glaube, es gibt keinen, der diesen Verein scheiße findet. Ich glaube, du könntest auch im Gästetrikot im, Gäste im, im Fanblock in Freiburg stehen und hättest, glaube ich, keine Probleme gefühlt. Also ähm ein Freund von mir äh, kommt aus Freiburg und die, äh, einer meiner besten Kumpels war mit ihm auch schon mal da im Stadion. und meint ja, es ist halt so eine Familie und klein und ähm, sie sind alle traurig, dass sie ein neues Stadion haben, weil die wären alle, alle lieber im kleinen ja. Stadion geblieben. Ähm, gut, da geht es dann natürlich auch ein bisschen um Geld und Zuschauerzahlen und so, aber natürlich, da waren sie alle traurig. Ähm, aber deshalb ist Freiburg immer ein sympathischer Fahrer. Für, für den
0: FC war da äh, ja auch manchmal jahrelang nichts zu holen. Also tut sich auch mal sehr, sehr schwer dort. Aber wie du schon sagst, auch jetzt mit dem Stadion, mit dem Stadion neu gebaut. Ich meine, es ist der Lauf der Dinge, der Lauf der Zeit ja. und es ist, ich denke, da werden sich auch trotzdem einige drüber freuen. Und so wie es gerade aussieht, muss das Stadion ja für nächste Saison auch wahrscheinlich Champions League tauglich sein. So wie der SC Freiburg hier gerade durch die Bundesliga fegt. Aber trotzdem schade, dass dieses alte Dreisam-Stadion, wo man dann immer noch. An den, an den Zwischenräumen der der jeweiligen Seitentribüne und äh, Nord- oder Südtribüne die Berge so ein bisschen
1: leicht gesehen hat, so ein bisschen die Natur, das fand ich schon ganz charmant. Ja, hier bei, bei Freiburg, also der Kumpel, halt, der Freiburg-Fan ist, dann in Leverkusen habe ich ein bisschen Kontakte und dann gehe geh ich öfters mal mit mit Freunden auch zum Fußball, da waren wir auch Leverkusen-Freiburg gucken, vor äh, wahrscheinlich vier, vier Jahre her oder sowas. Und da ähm, ja, war feucht, feucht, fröhlich mit Glühwein. Und ähm, ja, wir wussten eigentlich, als wir aus dem Start nach Hause gegangen sind, das Ergebnis gar nicht mehr. <lacht> also, also einen sehr schönen Abend zusammen mhm. hatten. Ja. Das war auch noch so ein, so ein Erlebnis, was ich mit Freiburg hatte, mit den Kumpels. Ja.
0: Jetzt kommt deine Lieblingszahl drei. Für drei. <lacht> Matti Gott ich versenke:
1: Zettel aufkriege. Investoren. Und das ist ja
0: eigentlich jetzt, also auch cool, dass du das irgendwie wieder ziehst. Das wäre jetzt vielleicht auch noch ein kleines Thema gewesen nach dem Fußballerlei-Spiel, aber gut, kommen wir jetzt auch ein bisschen dazu. Ja, so bei Bayer, du hast, du hast es selber erlebt. Du kannst dir selber erzählen, wie, wie es ist, wenn, wenn so ein großer Konzern dann irgendwo auch mal aussteigt aus, aus so einer Sache. Ja.
1: Bei, bei Leverkusen war es so, erzähl mal kurz. Ja, so ist sogar mein jetziger Arbeitgeber. Ja. <lacht> aber ähm, ja, es ist natürlich. Ähm ein Thema Geld äh, im, im Sport immer, dass äh, die Bayer G sich 2008 war, das glaube ich, entschieden hat aus, äh, aus den ganzen anderen Profisportarten. Also wir hatten ja eine Handball-Damen-Bundesliga-Mannschaft, die immer auch um in die Meisterschaft mitgespielt haben. Wir hatten äh, Volleyball, die oben mitgespielt haben, Hallenvolleyball. Wir Basketballer äh, haben die letzten Jahre dann auch wieder ganz gut oben mitgespielt. Äh, Leichtathletik hat man ja richtig viele gute Leichtathleten gehabt. Und da haben sie gesagt, sie wollen sich äh, aus dem Profisport rausziehen und wollen sich nur auf Fußball konzentrieren die auch ja eine eigene GmbH sind und das heißt den TSV Bayern 04 Leverkusen wo alle Sportarten drunter sind und dann die ich glaube Bayern 04 GmbH heißt die glaube ich das, das ist das halt der Fußballbereich der quasi glaube ich eine Tochterunternehmen vom von der Bayern AG ist dass sie halt nur noch in den Fußball investieren wollen, weil es halt vom, vom Marketing halt mehr Sinn macht und ähm, ja dadurch sind wir dann ja in Leverkusen, war dann die Erstliga zeit vorbei, dann ist die erste Mannschaft weggefallen, dann waren wir nur noch in der Regionalliga, ich bin dann mit nach Düsseldorf gewechselt, wir sind ein bisschen so im Verein dann mit der Lizenz nach Düsseldorf gegangen, haben da zwei Jahre gespielt und ähm, dann sind wir aber zum Glück in Leverkusen äh, dann aus der Regionalliga in die Pro B aufgestiegen, dann habe ich dann in die Pro B nach Leverkusen wieder gewechselt, in die Pro A aufgestiegen und ähm, die hätten jetzt sogar letztes Jahr in die in Bundesliga aufsteigen können, sportlich, aber das Geld ist halt nicht da, weil ähm, ja, in, in Leverkusen ist es auch schwer, dann natürlich andere Investoren zu finden, wenn du weißt, okay, da, da ist eigentlich, Leverkusen ist eigentlich, die, eigentlich Bayer und sonst hast du da nichts Großes und da findest du auch nichts von außerhalb, weil die alle ja wohl wissen, ja, Leverkusen wird mit Bayer direkt äh, Verbindung gemacht, da brauche ich gar nicht irgendwie einsteigen. Da findest du, dann findest du halt für Leverkusen nichts. Und dann äh, ist halt schade, dass sie halt die ganzen anderen Sportarten, also Volleyball spielt Zweite Liga, jetzt nur noch Handball spielt nur Erste Liga, aber im Mittelfeld, die haben ganz viele kleine Sponsoren. Und in der Leichtathletik merkst du halt auch, dass äh, das wirklich dünner ist, dass du die Top-Top-Top-Athleten äh, da hast. Es gibt noch ein paar, aber es, früher waren es äh, viel mehr. Und da war es schon früher eine richtige Sportstadt, also muss man sagen, man kannte sich auch sportübergreifend, äh, Fußball ein bisschen rausgenommen, aber äh, die Volleyballerin, die Handballerin, die Leichtathleten, man kannte sich so, hat dann einen kennengelernt, dann über den nächsten kennengelernt, war Mittagessen mit so vielen verschiedenen Sportarten, war man dann äh, mittags zusammen essen, da hatten wir so eine Pizzeria, die ein bisschen sogar da gesponsert hat, da hat man sich dann getroffen, das war wirklich halt so, so, eine, so eine Sportfamilie, was jetzt dadurch, dass jetzt dann Bayer sich da rausgezogen hat, wirklich ein bisschen verloren gegangen ist, also klar gibt es noch Sport, so halt dann Zweitliga und Semiprofession, aber es ist halt nicht mehr wirklich, dass, dass ich sagen würde, es ist jetzt so eine Sportstadt, wo halt wirklich ähm, diese, diese, diese Sportfamilie da ist. Das ist wirklich schade, ähm, dass dabei herausgegangen ist und ähm, das ist natürlich dann, dann schwierig, wenn du halt wirklich an, an einem Investor hängt und der rausgeht dass dann da so einiges wirklich zusammenbricht. Aber
0: wobei man ja bei Leverkusen sagen kann, das hat er dann auch schon wieder, da, da gehe ich so wieder so ein bisschen in diesen traditionellen Bereich. Also ich denke, meiner, in meiner Verklärtheit war Leverkusen auch die erste Mannschaft, die überhaupt so von einem Konzern gesteuert war. Oder, oder sagen wir mal, nicht gesteuert, sondern unterstützt wurde. Und man kennt, das war ja schon in den 80er Jahren so. Es, gibt ja, früher, du
1: hast, es, fing, ja, es fing ja an, dass ähm, eigentlich äh, der, der, das Bayerwerk. Die Bayer AG halt einfach eine, eine, eine Hobbytruppe hatte. Also quasi die Mitarbeiter haben Fußball gespielt und daraus ist halt dann eine, eine, eine Werksmannschaft einfach die Fußball, Fußball gespielt haben und dann natürlich ein bisschen Geld rein aufgestiegen und dann in die Bundesliga gekommen sind. Und dann da waren teilweise dann ganz früher immer noch ein paar Spieler, die halt dann wirklich gearbeitet haben. Da, da floss ja auch noch nicht dieses, dieses große Geld und dann eigentlich da äh, gearbeitet haben und dann für die für die für die eigene Werksmannschaft gespielt haben, deshalb auch Werkself, und dadurch ist es entstanden, und dann natürlich daraus halt dann Verein, äh, oder Fußball hochgezogen hast, das jetzt halt dann so, so ein Riesending geworden ist, aber das wird, als die früher angefangen haben, war das eigentlich so die, die Mitarbeiter, die da Fußball gespielt haben. Mhm. Und, ähm, ja, die anderen Sportarten dann wahrscheinlich auch dann, da kenne ich den Werdegang nicht ganz, wie es da dann wahrscheinlich auch als, als Sportverein generell war wie das dann gewachsen ist, aber trotzdem hast du ja viele Sportarten, du hast ja auch Fechten, Faustball, also hast ja tausend Sportarten, die da im Verein laufen. Klar, die Jugend, Jugend und Amateurbereich wird noch vom Bayer gefördert und auch, auch viel Behindertensport, viele Behindertensportler in Leverkusen. Aber halt der Profibereich halt dann leider nur noch Fußball.
0: Aber das Schöne ist ja, wie du gesagt hast, du arbeitest ja heute bei Bayer, und kommst natürlich auch sehr gut an Karten ran und es ist leider ja so, wenn man in der Gegend dort Champions-League-Fußball gucken möchte, dann muss man eben nach Leverkusen gehen und da bist du auf jeden Fall auch noch in der Pflicht, mich da mal mitzunehmen. Ich finde das Stadion übrigens trotzdem schön. Es ist ein schönes kleines Stadion. Ich finde, es ist ja nicht übertrieben ausgebaut worden, sondern man sagt ja auch immer so schön,
1: dass der FC, wenn er mit Leverkusen in einer Saison in der Bundesliga spielt, noch ein Heimspiel mehr hat. Ja, es ist auch so. Also wenn natürlich Köln in Leverkusen spielt, dann besorge ich mir immer drei Karten und gehe immer hin und das ist, ist schon verrückt, wie viele, wie viele Kölner dann natürlich da sind. Es ist halt auch in Leverkusen, also es hat, hat sich auf jeden Fall entwickelt, so in den letzten zehn Jahren, muss man sagen, dass da zumindest eine Fankultur entstanden ist. Das war früher nicht ganz so. Also, aber es ist natürlich auch ein Unterschied noch. Ne? Die Stadt ist halt viel kleiner, da kannst du halt nicht erwarten, dass das Stadion immer komplett voll ist. Mhm. Da hast du teilweise. Spiele, dann war ich letztens im Europapokalspiel, da ist das Stadion halt halb leer, also da, da durften Zuschauer auch hin, das war nicht wegen Corona und das ist dann schon ein bisschen schade dann natürlich so, aber da hast du dann halt viele viele ältere Fans, die hingehen und dann unter der Woche nicht hingehen, das heißt in Köln natürlich den Hype, da musst du dich im Karten kloppen. Das ist ein Unterschied. Aber trotzdem hat sich da etwas entwickelt äh, beim Fußball, muss ich sagen, dass es da besser war. Und äh, so Spiele natürlich so gegen Dortmund, München und sowas, das ist das Stadion auch voll und gute Stimmung. Und äh, bei solchen Spielen geht man natürlich dann gerne hin, weil man dann äh, in der Regel einen guten Fußball sieht. Der vierte Begriff? Das war doch der vierte, ne? Ja, das war ja, der vierte. Ist der vierte. Super. Michel Platini. Ja, also <lacht> außer, außer generell Katastrophe, was da, äh, wenn man beim Fußball oben abgeht, fällt mir eigentlich fast gar nichts dazu ein. Also ich finde es, äh, ja, viele sagen ja immer, dass, dass das Wort Mafia bei solchen Sachen mm. ist halt, halt glaube ich, ein richtiges Geklüngel. Und ähm, ja, ich ähm, was, was, was da oben alles entschieden wird, was für eine Macht auch dahinter steckt, so, und, äh, das finde ich persönlich eigentlich gar nicht gut. Und ähm, ja. wie, wie sieht's da
0: zum Beispiel? Äh, äh, also jetzt noch mal kurz zu Michel Platini war natürlich auch früher ein überragender Spieler. Ja, ist auch Europameister geworden '84 und eigentlich so die Figur äh, in, in Frankreich zu der Zeit gewesen. Sicherlich äh, als Funktionär dann bei der UEFA äh, dort auch ja, so ein bisschen ähm, an, an Glanz verloren. Das ist immer so ein bisschen befleckt mit Korruption und keine Ahnung, also wenn du dann wenn du dann sagst selbst, äh, dass sich so ein Verband wie die UEFA oder wie die FIFA selbst über die Politik stellen kann, um zu sagen, wir machen jetzt Turniere dort und dort und dort und es findet statt und ähm, EM-Finale oder Halbfinale schon während Corona-Zeiten mit über 60.000 Zuschauern, wo natürlich ein Fußballfan, der das sieht, sagt, geil, ein volles Stadion, keine Frage, aber ja, und, und die FIFA, äh, bzw die UEFA da einfach da, Dinge durchdrückt, äh, weil die Maschinerie einfach laufen muss,
1: das ist einfach, einfach, äh, Total, ja. total schlimm. Dass er das Problem Geld ist macht, ist halt das, das Problem oft und da steckt halt viel Geld hinter und dadurch viel Macht und ähm, kann man als normaler Bürger nicht gutheißen.
0: Wie, wie läuft sowas im, im, so all die Jahre, wie warst du zufrieden in Anführungszeichen mit dem Basketballverband, wie… Man hört ja, sag ich mal, durch, durch unsere Frauen auch öfter mal im DVV, Volleyballverband, dass da irgendwie viele Ungereimtheiten sind und, und viele Ungerechtigkeiten. Wie, 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 wie war es für dich oder wie hast du es erlebt im Basketball?
1: Äh, eigentlich gar nicht so viel mitbekommen. Also, ich war äh, in der U20-Nationalmannschaft, äh, war ich dabei, nachdem wir U20-Stadion geworden sind. Ähm, war der Bundestrainer zu gucken und ich habe. Äh, Wer war das damals, der Bundestrainer? Mutabcic. Ah. Ähm, also. Der, äh, Alba ich, Berlin, oder? Früher? Ja, der ja, Alba Berlin mhm. und ich äh, weiß gar nicht, wo er gerade ist. Manchmal war der Co-Trainer, irgendwo. kann sein, dass er in München war, der glaube ich, letztens Co-Trainer, weiß gar nicht, wo er gerade ist. Äh, Serbe, richtiger Schleifer. Mhm. Aber der hat zugeguckt und ähm, der kannte mich auch gar nicht. Das ist so ein Thema, so ein bisschen auch in der Nationalmannschaft, wenn man, ich bin da komme aus einer Familie, die eigentlich mit Sport gar nichts zu tun hat. Und ähm, in der Nationalmannschaft hast du dann in der Jugend oft welche, wo die halt selber früher Basketball gespielt haben und dann halt Kontakt haben und dann sind die gefühlt erstmal natürlich drin, weil die einen Namen haben und sowas. Und dann ist es in der Jugend auch so gefühlt gewesen, dass du, wenn du da mal drin warst, dass es schwer war, von außerhalb da reinzukommen, weil das halt dann die Truppe war und dann wurde auch, glaube ich, gar nicht so viel nach außen mehr geguckt, seitdem du warst einer, der komplett irgendwo rausgestochen ist. Und ich war immer gut, aber war jetzt nicht, wo ich sage, so, ah, der mega auffällig jetzt war ähm, in, 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 der, in der Jugend und ähm, habe dann äh, eigentlich das erste Mal auch nur, obwohl ich immer gute Leistungen hatte, mit 18 aus dem Bundesliga-Kader mit hochgezogen wurde, mit äh, nachdem wir ja dann U20 Deutscher Meister geworden sind und der das äh, Halbfinale und Finale geguckt hat, ähm, äh, wo ich, äh, ich glaube, so einen habe ich irgendwie 31 und 27 Punkte gemacht habe. Ähm, dann gesagt, oh, den muss ich einladen, und dann wurde ich dann zum Lehrgang eingeladen. Ich glaube, es ging, glaube ich, um die EM. Hat mir dann bei dem ersten Trainingslager eine Sehne unter Fuß entzündet und war dann raus. Aber
0: wer, wer, war damals so,
1: wer war damals so die führenden Spieler in der Nationalmannschaft? so einen Namen, hast du ja, noch ein paar Namen? aber die sagen nichts. Tom Lipke war eigentlich so, der war körperlich einfach schon viel weiter und äh, der war da eigentlich schon so einer mit der Besten, so ähm, Nieburg, also es war eigentlich so Braunschweig, so ein bisschen in die Richtung, gegen die haben wir äh, im Finale auch gewonnen gehabt. Wir haben, glaube ich, einen, mit 30 zur Halbzeit geführt und haben dann noch mit, mit 6 oder so gewonnen, also in der zweiten Halbzeit so auf die Uhr geguckt und der Vorsprung schmilzte, und aber haben das dann, äh, dann noch gedreht und äh, eigentlich war auch Ursprung, Schule, das Internate eigentlich Favorit, den hatten wir im Halbfinale geschlagen mit einem Punkt ähm, da zu der Zeit und ähm ja, da habe ich eigentlich relativ wenig sonst mitbekommen. Also in der Jugend hast du ein bisschen so gemerkt, dass man da reinkommen kann und da dann ähm, war ich in da den dabei, dann verletzt, dann konnte ich leider nicht mit, dann war raus und dann war ich schon mal bei der A2 eingeladen. Aber da kriegst du eigentlich vom Verband relativ wenig mit, weil da die Trainer ja ent entscheiden, wen sie einladen und es ist auch ein bisschen anders beim Beachvolleyball, dass du halt da irgendwie mehrere Teams hast, sondern es gibt äh, 15 Spieler, die dann eingeladen werden und ähm, die dann da drin sind und der Rest spielt ja trotzdem in seinem Verein, teilweise Bundesliga und hat, hat eine normale Karriere und wenn er da halt auch wird es aber eingeladen in der Regel. Okay. Und deswegen kann ich da eigentlich relativ wenig zu sagen, weil das da in meinem Basketball wenig mit denen zu tun hatte. Das war eigentlich eher so Vereinsthemen, die man immer hatte. Mhm. Und da muss man mit Leverkusen sagen, da ist es immer sehr familiär und fair abgelaufen. Dann darfst du jetzt das fünfte Mal, glaube ich, ins Glas greifen. Ja, Vereinshymne. Also, ja, es ist ja auch so gewählt, dass die GFC, ne, glaube ich, glaube ich überall immer auf Platz 1 gewählt wird, zumindest so was ich lese, vielleicht lese ich die, 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 die richtigen Sachen auch nur, aber das ist natürlich damit viel Tradition und mhm. äh, ja auch Karneval verbunden, äh, die, die, die liebe ich natürlich und ähm, leider muss ich sagen, in Leverkusen ist es für mich die Schlechteste immer, für ich immer Schimpfe, aber da sage ich so, na, die, die mag ich gar nicht, die finde ich mhm. nicht gut. Ähm, viele sagen, das ist doch gar nicht so schlimm, Oder das hast du nur, weil du Kölner bist, da ich so, naja, nee, ist nicht so. <lacht> ähm, ob, ob ich die Kölner am besten finde, weil ich Kölner bin, bestimmt. Weil es einfach mit Karneval und Tradition zu tun hat und es einfach ein Karnevalslied ist und ähm, ja, deshalb. Äh auch an normalen Karnevaltagen, wo man ist, da läuft, da läuft das Lied ja. Das, das,
0: das finde ich auch eben ähm, beim FC und generell dann da auch äh, im Rheinland so, so schön. Aber wie gesagt, speziell in Köln, dass wenn du, selbst wenn du zum Spiel gehst, ja, läuft, laufen die anderthalb Stunden oder zwei
1: Stunden vorm, vor Spielbeginn im Stadion eigentlich nur Kölsche Musik. Ja, Wenn es vorfällt, ne? ja. Trömmelchen geht. Also es ist halt, es ist halt dann äh, Gefühl, wenn du ins Stadion gießt, ist es so, so ein halber Karnevalstag, so an, an Stimmung. Und äh, auch, in, auch in, der, in, den, in den Bahnen, ähm, es fällt ja nur nach zum Stadion die 1, die Aachener Straße. Da ist man, man eigentlich so lange Zeit geradeaus und so voll wie die Bahnen sind, dauert die Fahrt dann auch immer doppelt so lang wie sonst. Ja, und da wird einfach in der, in, der, in der vollen Bahn gehüpft, Karnevalslieder gesungen und Stimmung gemacht. Das ist halt wirklich dann so, so, ein, so ein halber Karnevalstag.
0: Ich finde zum Beispiel aber auch eine Hymne, die ich sehr mag, und die haben wir ja beide schon live gehört, war ist, ist Hamburg meine Perle. Leider gibt es das jetzt nicht mehr. Lotto King Kahl äh, wurde ja quasi abgesetzt vom HSV mehr oder weniger. Die Beweggründe habe ich jetzt auch nicht ganz auf dem Zettel.
1: Aber die fand ich zum Beispiel auch, die hat bei, auf, bei, bei Hamburg gepasst, einfach wie die Faust aufs Auge. Und ja, da, da, da gebe ich ja recht. Das ist einfach dann auch so ein Ding, wo du sagst, dass, das passt einfach zur Stadt. Und da äh, habe ich auch, auch nicht nachvollziehen können, warum jetzt. Ich glaube, auch viel Unmut, aber äh, im, im Vorstand ist wahrscheinlich ein paar, dass ja, wir müssen was ändern und warum man dann die Hymne ändert, wenn man meint, man muss irgendwas ändern. Naja, was soll man vielleicht an anderen Stellen anfangen?
0: Ja, das stimmt. Der letzte, Matthias. Das Geile ist, ich weiß auch gar nicht mehr, welche Begriffe da alles noch drin sind, weil ich habe das mal irgendwann vor, vor zwei Monaten gemacht. Ja, wenn wir fertig sind, gucke ich mir die anderen, glaube ich, nur an. <lacht> nee, die muss ja für die nächsten drin lassen. Last Minute Goals. Last-Minute-Goals, okay. Boah. Den hatte ich, glaube ich, schon mal in der Folge 12 bei David.
1: Ähm, fällt dir ad hoc eins ein? Äh? Ich, wenn ich mich nicht täusche, also ich war äh, natürlich auch, da war ich wahrscheinlich 15, 16 oder sowas, war ich in, in Dortmund beim Auswärtsspiel. Im, im Gästeblock auch. Äh, mega Stimmung. Und ich meine, dass Dirk Lottner da kurz vor Ende einen reingeschossen hat, aber ich glaube, der war nur zum Ausgleich, glaube ich. Okay. Äh, das war... Äh, so ein Tor, wo ich mich auf jeden Fall daran erinnere, dass der, der mit seinem, vor allem Freistoß, ich glaub, der ging so Flach unter der Mauer drunter, den reingezimmert hat, wenn ich mich da nicht täusche. Ähm, das ist so eigentlich so eins, wo ich dann eigentlich immer dran denke, an den Freistoß. Aber ich, ich weiß gar nicht, ob sie dann noch das Spiel vielleicht noch kurz vor Ende doch nochmal verloren haben. Ja, schon so lange her, aber das, wo ich weiß, das war am Ende dann so ein, so ein, so ein Knaller, wo die ganze, Ganze, der ganze Gästeblock ausgerastet ist. Also das Nein. ist so ein, so ein persönlicher Moment. Spezialisten für sowas ist ja sonst eigentlich immer der FC Bayern. Gerade so bei
0: großen Spielen, ne? Dieses, äh, in äh, im und Thema. Ja, Schalke. Das war so ein Last-Minute-Goal, genau, das war 2001. Dann weiß ich noch bei Bayern durch die bittere Niederlage 99 gegen Manchester United und das Finale im Wembley gegen Dortmund, wo sie ja auch, sage ich mal, in der letzten ja. Minute das Tor machen. Hast du im Basketball mal sowas erlebt? Da gibt es ja diese, diese klassische Szene, die in letzten Sekunden drin runter... Der Wurf wird abgefeuert, die, die Sirene tickt schon, aber ich glaube, es zählt dann noch, wenn der reingeht, Wenn du musst nur vor der Sirene geworfen haben. ne? Genau,
1: der, der Ball muss die Hand einfach vor der Sirene verlassen haben. Hast du so eine Momente ja. mal erlebt, selber auch, mit deiner Mannschaft? Mehr ja, zwei Stück und beide mal sogar gegen Trier, einmal in der ersten Bundesliga, da, ähm, Gordon Geib war das, da lagen wir mit drei Punkten hinten und äh, er hat von der eigenen Dreierlinie, oder da doch, müsste eigentlich drei Linien sein. Halt übers das ganze Feld geworfen, dabei flog und äh, die Sirene kam und er ging rein und es war dann zur Verlängerung. Und die äh, hat das, glaube ich, nach zweifacher Verlängerung oder so dann gewonnen. Also da haben wir ein paar Verlängerungen gespielt. Und ähm, dann auch nochmal gegen Trier. Das war dann äh, in der zweiten Liga aber. Und das war der Kai, der hat dann auch, wenn quasi dann zwei Sekunden vor Schluss haben wir den... Äh, den äh, Korbleger, glaube ich, kassiert. und lag, glaube ich, mit zwei Punkten hinten und ich bin schnell zum Einwurf, äh, habe den Ball genommen, obwohl ich eigentlich gar nicht für den Einwurf zuständig bin, aber halt schnell geschaltet, in den Ball gepasst und er hat den einfach nur abgepfeffert. Und äh, der ging auch rein, so also mit der Sirene. Und ich meine sogar, dass, da, dass das dann, äh, also dass wir da, dann dadurch mit einem Punkt gewonnen haben. Ähm, das war auch so ein Moment, äh, die halt immer mal wieder passieren. Und selber habe ich aber auch schon mal, in, aber das war in der Regionalliga früher, als ich auch noch jung gespielt habe, da hatten wir in Bochum, äh, Vier Verlängerungen gehabt, nach vier Verlängerungen gewonnen, hatten fast keine Spiele mehr, weil einige auf beiden Mannschaften die Fallout waren, out war. Wir glaube ich, nur noch einen einer, der noch aus, einen ausgewechselt werden konnte. Die anderen waren alle schon Fall-Out gefühlt in beiden Teams. Und da hatte ich auch mal einen, einen, einen Dreier getroffen. Hat einer geworfen daneben und ich habe den Gebon geholt, mus, waren aber drei Punkte hinten, mussten noch schnell einen Schritt zurückdribbeln in die Dreilinie, der dann auch irgendwie im Halbfallen gegen den Mann reingeworfen, glaube ich, zur zweiten Verlängerung. Also das passiert beim Basketball passiert das sehr, sehr oft, dass in letzter Sekunde dann noch entweder zum Unentschieden oder zum Sieg dann getroffen wird, das ist äh, eigentlich schon fast gefühlt äh, spannender als deinem Fußball. Was waren da so die größte Kulisse, vor der du mal gespielt hast, so in der Halle? Kannst dich daran? Ähm, also in Bamberg sind glaube ich immer so 6.500, aber das ist halt das ist richtig lauter verstehst du Wort nicht. Ähm, wir haben in, in Hamburg mal gespielt, das Pokalfinal vor, ähm, da war es auch gut gefüllt. Um, und glaube in, äh, in Berlin hier. Aber da hatten wir, wir und zwei, zweimal unter der Woche gespielt. Und da war hier die... Schmiedinghalle. Ja, da haben wir früher mhm. auch gespielt. Und mhm. dann natürlich auch in der O2 mhm. Mercedes-Benz. Ich weiß gar nicht, wie die gerade ja. heißt. Mercedes-Benz heißt sie gerade. Damals hieß die O2 Arena und war es so rum. Ähm, die war aber nur äh, halb gefüllt. Mhm. Also natürlich trotzdem viele Zuschauer. Aber in der Halle sieht es halt dann ein bisschen äh, schon trotzdem leer aus, wenn oben Platz ist. So. Aber so das waren eigentlich so die... die, die ähm, größte Anzahl, glaube ich. Hat ich das immer gepusht, so eine, so eine Kulisse, oder? Also ich habe lieber äh, auswärts gespielt und ich wurde ausgebuht, als in, in einer stillen Halle. Also das, das hat mich da äh, motiviert und klar, wenn, wenn du jetzt auswärts spielst und richtig äh, hoch verlierst und einen Sack kriegst, ne, dann äh, macht es mhm. auch keinen Spaß. Aber wenn es halt dann 50 Spiele waren, die eng waren, hat mir das mega gepusht, auch wenn die Gegner, also äh, die Fans gegen einen waren. Also das war mir dann eigentlich äh, egal, Hauptsache es ist gute Stimmung und äh, einfach Emotionen im Spiel. Das war mir eigentlich das Wichtigste.
0: Was ist denn für dich in Köln, als Kölner und Köln-Fan, das, das, ja, das größte Derby? Ist es das Derby gegen Gladbach, das gegen Leverkusen
1: oder das dann gegen Düsseldorf? Was ist äh Düsseldorf auf jeden Fall nicht? Einfach so, weil zu meiner Zeit einfach immer Gladbach und Leverkusen war. Ich glaube, ich würde sagen Leverkusen, weil ich halt auch so, viel, äh, so viele Leverkusen erkenne, in Leverkusen wohne oder einfach die Kontakte auch von früher einfach in der ganzen hin habe, dass man halt dass viele Leute kennt, mit der man halt vor ein bisschen rumscherzt und so und dann äh, da eigentlich glaube ich, dass das, das größere der ist, weil man da mehr Kontakt zu, zur Stadt hat ähm, als Gladbach. Ähm, da habe hab ich persönlich jetzt, außer da Gladbach mögen wir nicht, halt sonst halt kein, kein, mhm. kein Thema dabei so und Leverkusen halt durch die ganzen Leute würde ich da Leverkusen sagen.
0: Das ist schön. Thema Kommerz und Fußball hatten wir schon so ein bisschen an, an, angekratzt quasi äh, mit, mit der Bayer AG im Hintergrund bei Leverkusen. Ich frage das immer äh, viele Gäste. Ich äh, bin halt immer noch so ein bisschen gefangen, natürlich in meiner, in meiner Fußballromantik, gerade auch so 90er, -Jahr, Kind der 90er du dann einfach wirklich äh, in, in den zehn Jahren zwischen 90 und 2000, ich muss das irgendwann mal äh, Mal ausrechnen, ich glaube, wir können ja mal durchgehen, wenn, wenn ich es noch zusammenkriege. 1990 ist meiner Meinung nach der erste FC Kaiserslautern deutscher Meister geworden. 91 fehlt mir gerade, 92 war es definitiv der VfB Stuttgart, 93 war es, ähm, war es dort Werder Bremen oder Dortmund, 94 glaube ich die Bayern, 95 war es wieder Dortmund, 95, 96, dann äh, der VfB Stuttgart, nee da war es 92. Da da Bremen war es glaube ich noch mal also was worauf ich hinaus? Du warst Wolfsburg mal gewesen. Na, das war ja also. 2009. Das war ja nach naja, später, aber trotzdem ja, ja. Hast du da auch noch. Aber noch. es gab es gab eben noch. Du konntest nie vorher genau sagen und heute sag ich mal hast du seit zehn Jahren den FC Bayern da umzustehen. Ähm, wo jetzt im Prinzip kein Konzern dahinter steht, aber es hat sich ja alles so entwickelt in dieser ganzen Fußballwelt, also in Deutschland ist es schon so geworden, wir haben wirklich Verhältnisse, die wir nie wollten, wie in England oder wie in Schottland oder in Spanien, wo eben nur zwei, drei Vereine es immer unter sich ausmachen und früher war es eben noch anders in den 90er Jahren, gerade in der Bundesliga, gerade so Konstrukte wie gesagt, Hoffenheim, Leipzig, ich tue mich einfach nur damit immer schwer, das heißt nicht, dass ich es das alles verurteile, wir wissen alle, dass es ohne Geld nicht mehr geht, auch in Ordnung, aber es hat halt einfach irgendwie ähm, nach
1: oben die Grenzen total gesprengt. Ja, das ist, beim Basketball mal gucken, siehst du es auch so ein bisschen. Gibt so Phasen. Leverkusen war eine Zeit lang wirklich dominant. Es gab immer ein paar andere Teams, mit denen man sich gebettelt hat. Ne? Ähm aber, ja, so das Thema Bayern München, muss ich sagen, die, die haben halt in den letzten Jahren auch wirklich eine Marke aufgebaut. Ne? Die wirtschaften gut und äh, da kann man eigentlich gar nichts gegen sagen. Auch im Basketball jetzt groß, ne? Ja, im Basketball investieren die auch rein und äh, klar, es ist ja immer so, da wo, da wo Geld ist, ist meistens auch Erfolg, so weil natürlich dann auch dann die, die Spieler, die du haben willst und äh, die kaufen kannst, die Strukturen aufbauen kannst, das ist ja nicht nur, dass du Spieler kaufst, sondern auch drumherum äh, mit sei es der ärztlichen Abteilung und so weiter, Sportbereiche, äh, also es ist ja beim, äh, wenn du guckst, äh, beim Leverkusen Fußball, die haben ja auch ihren ja eigenen Kraftraum mit den modernsten Geräten. Ne? Also ähm, Da bist du äh, auch nur als Fußballer oder wenn du mal Kontakt hast, kommst du da rein. Ähm, ansonsten äh, ist das quasi nur für die und der, der Rest des Vereins geht halt in die 1 2 krafträume die aber halt auch schon, merkst du halt, ein bisschen, ein bisschen ältere Geräte sind und nicht das modernste hast, wo das wirklich dann, dass ähm, das... das, das äh, Beste, was es eigentlich gerade gibt aktuell, also eine Kältekammer und so ist Kobe Bryant dann Leverkusen geflogen, in die Kältekammer auch dazu gehen. Also beziehungsweise in NRW und ist dann an Leverkusen in die Kältekammer gegangen, so Sachen. Ne? Das, das, aber, das ist aber Fußball, da hat der Rest der Verein nichts mit zu tun. Und dann merkst du halt, da, da wo Geld ist, da ist eher Erfolg. Und da ist halt das, einmal das Thema klar, kannst du sagen, du hast wie in Leverkusen halt einen, einen großen Konzern dahinter oder halt auch äh, verschiedene Konzerne, die jetzt äh, nicht den Namen geben, aber trotzdem viel Geld reinbuttern, ähm, hast du ja halt dann die Vereine und beim Basketball mit Bayern München. Die halt auch jetzt Geld reinbuttern, sind direkt ja auch dann äh, quasi in den vierten Liga-Start, haben sich die Lizenz irgendwie auch teilweise erkauft, dass sie nicht ganz von unten anfangen müssen und dann halt hochgearbeitet, aufgestiegen und äh, sind jetzt da, spielen ja um die Meisterschaft immer mit. So, Berlin hält sich ja schon immer oben, aber halt auch, da ist halt auch äh, Geld natürlich mit drin, ähm, weil die gute Sponsoren haben. Wenn da die Sponsoren wegbrechen würden, dann wären die auch ganz schnell weiter unten. Deshalb ist das so ein Thema, wo ich sage, so, ja, ähm, das ist halt so ein bisschen so die, die Wirtschaft teilweise dahinter. Und wenn halt ein, einer einen Geldgeber einsteigt, dann ist es meistens auch, dass du dann natürlich dann jeweils nach oben gehst. Und deshalb freut es mich mal wie feine für Freiburg und sowas, die halt dann eine Jugendspieler haben und wirklich halt Tradition sind und nicht immer dann die besten Einzelspieler haben, aber halt äh, als Team da zusammen sind und halt dann, dann doch immer noch manchmal so über ihre Leistung ausspielen. spielen, sowas freut mich dann immer, dass es solche Teams auch noch gibt.
0: Ich meine, da können wir uns als Köln-Fans ja auch nicht äh, beklagen in den letzten Jahren und jetzt auch aktuell in der Mannschaft äh, sind drei, vier Leute, die äh, auch zum Stammpersonal gehören, die einfach aus der eigenen Jugend kommen, die äh, in äh, einem der 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 schönen Kölner Bezirke groß geworden sind und ähm, das, das ist, sowas finde ich halt schön, sowas finde ich halt, es, es ist nichts Gekauftes, es ist irgendwas, es ist wirklich was Erarbeitetes, äh, geht es dir auch so, dass, du dann,
1: dass dir das Herz da aufgeht? Ja ja klar, ist also nicht, wenn man weiß, dass der, dass der Nachzug da ist und auch ein bisschen irgendwie dann so ein bisschen mehr Kontakt zu den Spielern hat ne, und weiß, okay, ähm, da, da kann man sich ein bisschen mit identifizieren oder ist meistens auch so, wenn du Spieler aus der eigenen Jugend hochziehst, die gehen aufs Spielfeld. Die, die reißen sich den Arsch auf. Ne? Die laufen, laufen und machen alles und würden alles für den Verein geben. Ähm, als wenn jetzt einen hast, der sagt, okay, ich gehe jetzt ein Jahr dahin, verdiene mein Geld und irgendwann vielleicht sagt, so jetzt habe ich mich irgendwie verstritten, jetzt spiele ich nicht mehr. Das wird eher bei Spielern, die hochgezogen werden, weniger passieren. Ähm, aber trotzdem gibt es aber ja auch immer die Spieler, bei Basel gibt es auch in Oldenburg, da gibt es einen, der spielt jetzt schon über zehn Jahre da, ein Ami, ähm, äh, Ricky Pauling, ja, den kannst du auch mehr wegdenken. Ne? Der ist halt an mich hingekommen und hat jetzt, glaube ich, der Bundesliga nur für Oldenburg gespielt. Und da hast du natürlich auch eine, eine, eine Figur, die halt eingekauft wurde halt und da aber jetzt halt selber sich mit dem Verein identifiziert. Und äh, das sind natürlich auch schon schöne Sachen, wo du weißt, okay, die die, die die hängen auch am Verein und machen was für einen Verein und verzichten auch mal was für einen Verein und sehen nicht nur da aus, so, nee, jetzt da kriege ich ein bisschen mehr oder so. Finde ich aber bei Hector ganz gut, dass er in der zweiten Liga sagte, nee, ich bleibe so. Also sowas finde ich immer ganz cool. Äh, klar muss man seine eigene Karriere mal gucken, ne? was will man erreichen im nächsten Schritt will ich mehr gehe ich das Risiko ein zu wechseln aber also so Sachen finde ich immer gut aber trotzdem ist halt der Lauf der Dinge, dass äh, wenn, wenn Geld-Investor da ist, dass halt dann manche Sachen ändern. Mir,
0: mir, mir fällt gerade ein, der erste NBA-Profi war ja Detlef Schrempf, der deutscher NBA-Profi. Ähm, kam der nicht auch aus Leverkusen war das nicht, oder Köln? Hat er nicht irgendwie eine Vergangenheit gehabt in die, in die Richtung?
1: Ja, ja. also er wohnt, glaube ich, sogar in Bergisch Schlappbaden, glaube Haus. Also mhm. ein zweites zum Beispiel in den USA. Ja, mit dem war ich auch einmal, Da war ganz interessant. Da waren wir beim Basketball, sind halt öfters dann mal in die VIP-Lounge, in die Bayern-Lounge eingeladen worden mit der Mannschaft regelmäßig, also eigentlich alle Sportarten und äh, Einmal war auch, weil mein damaliger Co-Trainer Hans-Signat, das auch ein ganz bekannter Name. Ja, er war bis vor kurzem Rekordnationalspieler, wurde glaube ich von Patrick Fehmerling, glaube ich, noch abgelöst oder so. Ähm, der äh, hat auch gegen Michael Jordan Olympia und gegen die Dream Team gespielt, ähm, der mit dem Kontakt hatte. Und wenn damals der Trainer Arjen Kutschmann auch noch, dann war er mit, beim, äh, mit dem vip drin und äh, war natürlich für uns alle so äh, schon ein Highlight, ihn noch mal zu sehen und dann äh, ihn äh, kennenzulernen. Und das sind natürlich auch dann so, schon so aus der, aus der kleinen Kindheit so Vorbilder, was oh, der hat in der NBA geschafft so wie Dirk Nowitzki. Also da ist auch noch eine kann ich interessante Geschichte erzählen. Da war, bevor der in die ML gegangen ist, war er in Würzburg. Genau. Und dann war schon fest, er geht jetzt zu Dallas. Und dann war in der Kölner Arena so eine Veranstaltung, so eine Basketballveranstaltung mit, also ein Event, wo irgendwie kreiert mit auch so verschiedenen Musikern und dann durften die Eltern und schon mit rein und dann durften die ganzen Jugendmannschaften sich anmelden und dann waren da verschiedene Übungen, die man machen musste, also durch die Beine dribbeln und Slalom dribbeln und Korbleger, keine Ahnung was machen, also pro für sich selbst halt und dann wurden ganz viele Stationen abgearbeitet und die besten 20 glaube ich, die die besten Ergebnisse hatten, durften dann so ein kleines Training mit Dirk Nowitzki machen, mit dem quasi dann so ein bisschen Achterlauf, so ein paar Übungen und so machen und ein paar, paar Wurfübungen mit dem dann auf dem Feld machen am Ende des Events und da gehörte ich auch dazu und dann habe ich mit ihm dann da zusammen äh, da auf dem Feld ein bisschen und dann ist er ja dann quasi dann nach dem Sommer dann in die NBA gegangen und da natürlich groß rausgekommen. Oder an so Sachen denkt man natürlich dann auch zurück, so dass man dann, äh, dann mit dem mal auf dem Feld gedaddelt hat und dann war er jetzt auch vor ein paar Jahren in Leverkusen und hat da äh, sich fit gemacht, glaube ich, für die Nationalmannschaft, weil er hier in der Nähe war und äh, der ähm, Physio oder Jens Joppich, der in Leverkusen seine Praxis hat, der ist ja jetzt bei Dallas, äh, also bei Nationalmannschaft hat den Dirk Witz gemacht und der hat den mit nach Dallas dann genommen und da kannten die, kennen die ja diese Osteopathie, kannten die ja so gar nicht und ist da nämlich mit drin und deswegen war der in Leverkusen in der Halle, da also wusste ich Bescheid, wusste okay, alles gleich, ich komme in die Halle rein und dann konnte man dich auch mal dann nochmal äh, dem kurz Hallo sagen und ein Foto machen, das ist natürlich dann so im Moment, wo man hat ja klar, äh, was Besonderes. Ja, auch eine, äh, ein Riesensportler und eine, eine Riesenkarriere
0: hingelegt, äh, Karriere ist das Stichwort, äh, Matthias, weil die Zeit rennt. Wir kommen jetzt zum äh, Abschluss noch zum berühmten Karriereraten. Du hast jetzt drei Spieler rausgesucht. Ähm, wir haben heute übrigens mal eine Sonderregel drin. Wir machen äh, ähm, heute zwei Fußballer, einen Basketballer. Haben wir uns beide gesagt. Ich habe einen Basketballer äh, rausgesucht für Matthias und Matthias für mich. Äh, äh, mal gucken, wie, wie ich mich da so schlage. Ich würde sagen, du, du fängst einfach
1: mal mit deinem ersten Spieler für äh, mich an. Erstes, erst glaube ich, Geschenk für dich, weil damit es nicht 0-0 ausgeht. Aber da kann ich vielleicht auch gleich noch eine Geschichte zu erzählen. Ähm, also, glaub, ich glaube, da kommst du relativ schnell drauf. Okay. Ähm, willst du erstmal nur die Stationen haben? Reichen dir die erstmal? Oder brauchst du es ja auch noch?
0: Ne, die Stationen reichen mir erstmal. Also, wird
1: ein Basketballer oder Fußballer jetzt? Fußballer erstmal. Der ja, ist Fußballer, okay, dann wir an. 1. FC Nürnberg, Bayer Leverkusen, FV Schelkingenhausen. Stefan Giesling? Ja, ist korrekt. Also, dann muss ich auch sagen, okay, da muss ich
0: gleich sagen, das, was ich dir vorher gesagt habe, ja, ist jetzt eingetreten. Und zwar hast du einen Spieler, den ich auch für dich hatte. Ja, also. <lacht> dann lasse ich den, meinen einfach weg. Das den ist hätte ich auch starten. <lacht> <lacht>
1: ähm, mit, äh, mit ihm habe ich nämlich äh, eigentlich der einzige Fußball, mit dem ich Kontakt hatte, zur Basketballzeit, weil mit dem habe ich zwei Videodigest mal gemacht: so einmal für Sky und äh, dann später auch nochmal, glaube ich, fürs Stadion TV. Und er ist eigentlich also ein richtig, richtig cooler Typ, am Boden geblieben, total nett, also äh, auch intelligent, sympathisch, also ähm, deswegen habe ich ihn genommen, weil ich den halt da ein bisschen Kontakt mit ihm hatte und äh, einfach ein cooler Typ ist. Cooler Typ, ja. Ja, pf, total, total, also bodenständig, total nett.
0: hat er auch, glaube ich, von 2000, also wirklich nur Nürnberg gehabt äh, und dann 2006 bis so also zehn Jahre oder elf, zwölf Jahre bei Leverkusen ja, gespielt. Ja,
1: und äh, hat auch eigentlich ja, aufgehört, klar, weil er ähm, die letzten Jahre keinen Livestream mehr bringen konnte, weil er aber Hüftprobleme hatte und… Ähm, aber ein mega cooler Typ hat, ich glaube sogar, wenn ich mich nicht täusche, hat er, glaube ich, einer, die bei uns früher Hostess war im WIP-Bereich beim Basketball, ist seine, seine Frau jetzt. Ah, ja. So geht's.
0: Mal eben schnell abgegriffen. <lacht> dann muss ich ja auch ein bisschen improvisieren jetzt wahrscheinlich. Ähm, pass auf, ich, ich nehme mal gleich meinen mein Basketballer für dich. Ja, ich bin gespannt, weil er die Daten kennen wir auch gar nicht so gut. Immer. Also ich, ich sag dir auch, ich glaube, den arrätst du auf jeden Fall. Ähm, hat erst angefangen beim MTV 18 in 46 Gießen. Dann Bayer Leverkusen. Und dann Alba Berlin. Mal überlegen. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass, dass wenn
1: ich dir die drei Stationen vorlese, dass du es weißt. Ja, also sagen wir so, ich, ich sag dir mal, die, soll ich dir die Jahre dazu sagen? Ja, das würde auch nichts bringen. Weil ich überlege gerade, wer von Leverkusen nach Alba gegangen ist und vorher aber in Gießen war. Und, ähm, aber ich bin bei sowas auch ganz schlecht, dass ich verfolge, wer wo wie was war. Wenn du vielleicht sagst, sag ich, ah, ja klar. Aber das wirst es, du auf jeden Fall sagen, ja klar. Ähm, Wann, wann war dein Leverkusen? Vielleicht hilft das ja. 88 bis 96. Boah.
0: Ich kann dir noch, also ich gebe dir einen Tipp. So, so fair bin ich. Er hatte immer lange Haare, also Schulterlange. Ja, also. Henning Harnisch. Henning Harnisch genau. <lacht> Die fliegenden Haare. Und Es war ja so ein bisschen so ein, bisschen, so ein kleiner Rockstar ja, das, zu der das, Zeit. Das im in wieder, wusste
1: ich zum Beispiel gar nicht. Mhm. Aber äh, Leverkusen unter Alba klar. Da musste belegen und zu der Zeit. Ja, da war ja auch da war ich noch relativ klein. Ne? klar habe ich mitbekommen, aber äh, Jetzt wurde lange Haare lassen das ist mir natürlich dann direkt eingefallen, ja.
0: Jetzt musst du mir deinen zweiten Spieler nennen. Ja, dann mal ich auch den Basketballer. Mach ihn. Also, also ich, ich hätte eher
1: gedacht, dass wir Deckungsgleichheit bei den Basketballern haben. Nee, ich habe ich hab einen eingenommen, der noch spielt. Oh, das wird schwer für mich, aber erzähl ja, mal. Ja, glaube ich. Aber ich habe auch extra eingenommen, der in Berlin geboren ist und in Berlin seine erste Station hatte, Albe Berlin. Hm. Zweite Station, Michigan College. Dann zu den Los Angeles Lakers. Dennis Schröder? Nee, Nein. aber das, das war's jetzt. Der wäre war, war vor Braunschweig gewesen. Äh, Washington Wizard, Boston Celtics und jetzt spielt er bei Orlando Magic. Mit seinem Bruder zusammen, kann ich noch sagen. Ah, da bin ich raus, Matthias, weil ich es leider gar nicht mehr verfolge. Ja, aber äh, Moritz Wagner, die Wagner-Bruder, sagt mir. Äh, Top-Talente Top, Top, Top aus Berlin, da sag ich mal so vielleicht mit also Berlin. Asche, Asche auf mein Haupt und dann, dann mögen, mögen auch. Äh, wieder einige sagen, so diese,
0: dieser, dieser doofe Fußballer, der nur Fußball, also, ähm, tut mir leid, also.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, also man hat eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich eher viel von denen gehört, vorher nicht so, aber da jetzt der, der kleinere Bruder auch in die NBA gegangen ist und zusammen spielen, äh, hätte ich okay, weil es Berlin ist, äh, nehme ich mal was aus Berlin, äh, dass du vielleicht drauf kommst, aber ich muss sagen, es war auch sehr schwer, wenn man da sich nicht ganz auskennt, dann hätte man das nicht gewusst. So, dann habe ich jetzt noch einen Spieler für dich.
0: Erster FC Köln. Oh ja, jetzt wird es schwer wieder. FC Bayern, erster FC Köln, Arsenal London, ja, Inter-Mailand, Arsenal London, Galatasaray Istanbul, Wiesel Kobe, Antalya -Spor, gornik
1: chapce Der Lukas. Der Lukas-Pol, Podolski. die Podolski. Podolski, Splatten-Golden. Ja. Ja, ja, es ist... ist ja, Top-Spieler, Top einfach früher im, im Stadion auch einfach Pultum Liebling, ne? wenn er jetzt im Stadion noch ist, da äh, hat er seine eigene Loge, da wird er gefühlt nochmal gefeiert, obwohl er irgendwie für Köln spielt, also ähm, macht, macht auch viel für die, für die Jugend drumherum äh, ähm, vom vom her, also der ist da ähm, auch, hat glaub ich, ein, glaube ich, cooles Management, dass er da ganz coole Dinge aufstellt. Jetzt darfst du mir wieder einen nennen. Ich habe einen rausgesucht, der mir irgendwie direkt in den Kopf gekommen ist. Warum, warum weiß ich gar nicht. Erste Station war Torino FC, dann Bayern München, dann erste FC Nürnberg, dann Bayern München, dann AS Rom, AS Livorno, AS Rom, AFC Ajax, ASante Kotoko Boah, das ist ja... 2009, glaube ich, dann die Karriere beendet. Also fangen wir nochmal an. Sag mal nochmal von vorne. Torino FC, 93. 91 bis 93. Dann 93 bis 95 äh, Bayern München. Dann 95 bis 96 Nürnberg. Dann 96 bis 2005 Bayern München. Dann äh, 2005 bis 2006 AS Rom. Dann 2006 bis 7 AS Livorno dann 7 bis 8 AS Rom und dann 8 äh, für AFC Ajax und dann nochmal 2009 Asante Kotoko. Das klingt nach Japan irgendwie, ne? Naja, Ghana, glaube ich. Ghana sogar.
0: Ähm... semi Kufu war es nicht. semi Kufu? Ja, richtig. Ach, Wahnsinn, ja, also stark. Habe ich gar nicht jetzt in, in, in
1: Erinnerung gehabt, dass der, oh. dass der nach Bayern noch so viele Stationen hatte. Ajax, Amsterdam ja, ist mir also gar nicht. Ich auch gar nicht, aber ich bin nur mit drauf gekommen auf ihn und dann äh, ja, ich hätte er noch so Carsten Janker. Da kommst du wahrscheinlich schnell drauf, weil er im MFC war. Ja. Und äh, dann die Station nach Bayern hätte ich auch gar nicht gewusst. Gar, also andersweise nicht. Und sag ich mal, das könnte ja Herausforderung sein, aber Respekt, dass du es äh, rausgefunden hast. So,
0: ich musste jetzt improvisieren und habe jetzt für dich noch den. Äh, den
1: dritten. Ne? Wir sind,
0: du hast jetzt drei schon durch. Du hast mich schon nach drei Jahren gefragt. Und jetzt kommt dein dritter. Da, den musste ich ja jetzt irgendwie schnell noch mehr ausdenken, weil ja Stefan Kiesling deckungsgleich war. Ähm, Auersmacher. Also aus Auersmacher kommt er. Dann erster FC Köln 2 und erster FC Köln.
1: Spielt noch. Spielt noch. Ja, es ist die Frage, äh, wer, vor, wer wo die vorher gespielt haben, von die herkommen. Ob's, äh, also Auersmacher liegt, glaube ich,
0: äh, soweit ich weiß, im Saarland. SV Auersmacher war
1: sein Verein, bevor er zum 1. FC Köln gekommen ist. Ja, das ist eine gute Frage. Wer, wer Also ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt zwei Spieler in der Auswahl, weil, aber ich weiß gar nicht, ob die irgendwie vorher gespielt haben, ob es äh, ähm, Torwart oder äh, eventuell Außenverteidiger, Mittelfeldspieler ist. Ähm, die Station kenne ich so vorher nicht, aber da sie also weiß, dass sie lange in Köln sind, da würde ich jetzt mal auf den äh, Herrn Hector Raten. Korrekt. <lacht> Korrekt. Weiß ich weiß gar nicht mehr, ob Timo Horn, ob der, wo er vorher war. Ja, Timo Horn ist, glaube ich, direkt Köln aus der Jugend, so wie Sali Oetschan. Also auch. quasi erste Station. Ja. hätte sein können, dass der irgendwo äh, auf dem Bauverein direkt zum FC gegangen ist, nee, wo er eine kleine Station vorher hatte.
0: Und Jonas Hector hat ja auch, der hat ja auch nie ein Leistungszentrum von innen gesehen, ich glaube ich, das erste Mal richtig professionell trainiert, hat er bestimmt äh, erst beim auf FC Köln in der zweiten Mannschaft. Und ich glaube, Stanislawski war der damals, der ihn. Äh, dann hochgeholt hat in, in, in den Profikader und unter Stöger ist er dann, glaube ich, hat sich so krass entwickelt und bis heute ähm, fester Bestandteil des FC-Kaders, Kapitän und äh, immer noch eine unglaubliche Leistung, die er letztes Jahr in den, in den letzten acht, neun Wochen verbracht hat, da als Kapitän, wie er dieses Team einfach ähm, gepusht hat und ähm, einen großen, großen Anteil daran hatte, dass wir dann
1: die Klasse doch noch gehalten haben. Ja, es gibt auch in, im Sport das Phänomen, dass manchmal Spieler umfällt sind, die ähm, eventuell gar nicht so viel aktiv beitragen, aber einfach ja, die Persönlichkeit am Feld ist und einfach die, die Mannschaft damit einfach dirigieren und dann in die richtige Richtung lenken, das ist ja wirklich äh ein Sportkenner sein muss, um zu wissen, okay, wenn der auf dem Feld steht, dann ist dann das macht das mit der Mannschaft. Er muss gar nicht aktiv jetzt irgendwie die besten Szenen haben. Also das ist im Basketball auch so, dass du manchmal Spieler auf Feld hast, wo du sagst, okay, die, die, die strahlen einfach diese Ruhe aus, die, die nehmen das Spiel, die, die Spieler mit, die machen so viel im Hintergrund, was man halt als, als Nicht-Experte vielleicht gar nicht mitbekommt. Und das, so, so schätze ich jetzt den, den Jonas Hector auch ein, dass der wirklich einfach ein, ein wichtiger Bestandteil ist, auch wenn er im Spiel vielleicht gar nicht auffällt. Matthias, die Stunde ist jetzt ja wirklich wie im Fluge vergangen. Ihr könnt ja noch
0: tausend äh, äh, Stunden weiter quatschen mit dir. Es hat, hat mir super viel Spaß gemacht. Leider darf ja, wie gesagt, unsere Köln-Woche jetzt im Januar nicht stattfinden aufgrund von Corona. Wir haben ja beide gesagt, es ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ähm, da freue ich mich riesig drauf. Ähm, ja, wir freuen uns jetzt gleich äh, auf ein schönes Live-Spiel noch vom ersten vom FC Köln äh, und äh, hoffen auf drei Punkte. Ich danke dir recht herzlich für das
1: Gespräch und alles Gute für dich. Danke, gerne. Hat Spaß gemacht.